0: Eu sou a psicóloga Paula Espíndola E nessa reflexão de hoje eu vou falar sobre amar a si mesmo Com o livro Apaixone-se por si mesmo de volta liso Como a primeira terça-feira de todo mês tem reflexão nova aqui no canal Então para você não perder é só você se inscrever no nosso canal E acionar o sininho para não perder nenhuma notificação dos vídeos Você sabia que eu faço atendimento presencial em São Paulo e online pelo mundo inteiro? Isso mesmo! Os atendimentos online estão cada vez mais sendo utilizados. E para isso só precisa ter uma conexão com a internet, um aparelho de telefone ou um computador. Para todos os atendimentos será necessário o agendamento e o pagamento antecipado. Quer maiores informações sobre esses atendimentos? É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp, no 119-833-2371. Estou à disposição para responder as dúvidas que tem para você. Combinado? Então, estou te aguardando a sua mensagem. Bom, ele começa falando é, nesse livro da importância de amar a si mesmo, que é o fator de proteção contra as doenças psicológicas e como elemento que gera o bem-estar de toda a qualidade da nossa vida. Ser amigo de si mesmo é o primeiro passo para você ter uma boa autoestima. Você se considera seu amigo? Uma boa autoestima ela tem vantagens. E quais são essas vantagens? Aumentar as emoções positivas, atingir os níveis de maior eficiência nas tarefas que você empreende, relacionar-se melhor com as pessoas e, claro, que consigo mesma. Amar o seu parceiro e gostar dos seus amigos. Mais tranquilamente, ser uma pessoa mais independente e autônoma. Ele conta que existem quatro pilares para você configurar a sua autoestima. Então, vamos ver cada um deles. Autoconceito, o que você pensa de si mesmo. Isso é o autoconceito, a autoimagem. Que opinião tem da sua aparência? Autoreforço, em que medida você se premia? ou se gratifica. E a autoeficácia? Quanta confiança você tem em si mesmo? Não existe felicidade completa respeito sem respeito próprio. Sem se você manter fiel no seu propósito de vida, sem se reconhecer o seu potencial, ele está aí dentro de você. Então vamos pensar um pouquinho separadamente nesses quatro pilares. Então primeiro o ótimo conselho. O outro conceito, ele se refere ao que você pensa de si, ao conceito que você tem da, da sua pessoa. Como você poderia ter de alguém mais, como é lógico, essa concepção que vai refletir na maneira como você se trata, como você fala consigo mesmo, o que você exige de si e qual é a maneira que você faz essas exigências. Então, alguns pontos devem ser analisados uma autocrítica ruim pode gerar novas condutas e corrigir erros. mas se ela for utilizada indiscriminada e cruelmente vai gerar muito estresse e afetar de maneira negativa o autoconceito autorotulação é colocar em si rótulos que não falam bem de você ou deixar e aceitar que os outros o façam para se encaixar em alguma categoria prejudicial para você a auto exigência quando você é racional e, e bem calculado ajuda a progredir psicologicamente mas quando não está muito bem calibrado pode afetar seriamente a sua saúde mental tudo ou nada, o medo de perder ou de não atingir os seus objetivos o fará ignorar as aproximações das suas metas pessoais. Mudar e rever. Não tema rever, trocar ou modificar as suas metas se for uma fonte de sofrimento para você. E como que eu faço para salvar esse autoconceito? Então ele dá um guia para você proteger seu autoconceito da auto-punição da autocrítica e da autoexigência indiscriminada. Então, ele dá alguns passos para isso. Primeiro, procure ser mais flexível consigo mesmo e com os outros. Já é hora de acabar com a sua rigidez, porque a intransigência gera ódio e mal-estar. Então, fique bem atento no, em alguns indicadores que ele coloca. Procure não ser perfeccionista. Não rotule a si mesmo e nem aos outros. Você costuma fazer isso? Concentre-se nas matizes. Isso é, a nossa vida ela é composta de várias tonalidades. Ouça as pessoas que pensam diferente de você. O segundo plano para isso é rever as suas metas e possibilidades reais de atingi la Exige de si conforme as suas possibilidades e capacidades reais. Lembre-se: as suas metas. Se elas forem inatingíveis, você viverá frustrado e amargurado. Ninguém vai te suportar e nem você mesmo. A terceira etapa, não, seja, não veja em você somente aquele lado ruim. Se se concentrar só nos seus erros, você será incapaz de você ver as suas conquistas. Não se deleite no sofrimento. Quarto, não pense mal de si mesmo. Reduza essas autoverbalizações, esses pensamentos sobre você, aqueles que realmente valham a pena. Somente isso, é impossível não errar de vez em quando e por isso você não tem escolha, além de aceitar isso humildemente. Se errar, não se castigue. Ame-se durante o maior tempo possível. Embora uma autoestima bem constituído, ela se mantenha no maior tempo possível e ela tende a ser constante. Mas isso não significa que você não terá uns mini ódios. Sexta etapa, procure aproximar-se do seu eu ideal, do seu eu real. Quanto maior for a distância entre eles, menor será a probabilidade de você atingir o seu objetivo. E o sétimo passo, aprenda a perder. A reavaliação objetiva e franca das suas aspirações em relação às suas capacidades é a solução. É preciso aprender a perder. Então agora vamos ver sobre a autoimagem, que é aquela imagem que temos de nós mesmos. O juízo estético e a aparência física, eles são estipulados pela cultura e tem enormes consequências para o nosso futuro então fica atento nesses aspectos será que eles estão te prejudicando o peso da comparação existem pessoas que não aceitam a si mesmo por se considerarem feias ou desagradáveis sem o serem realmente visto que não atingem o ideal estético esperado do grupo de referências que pode ser através dos pais de amigos ou mesmo o um grupo social a lupa pessoal, os defeitos físicos parecem ter a propriedade de ser detectados imediatamente pelos outros, mesmo que sejam minúsculos. O espelho, espelho meu, se o seu espelho que você vê, ele não é compatível ao ideal estético que a gente aprende por aí, aquilo que gostaríamos de ver, nunca nos sentiremos bem com o nosso Cor. tá atento nisso? Pense bem. Inventar a beleza. O mais saudável é você decidir o seu próprio conceito de beleza. O que ela significa para você? A beleza ela é uma atitude. Se você se sente bonito, transmitirá isso aos outros. O saudável é destacar as coisas que você realmente gosta em si. Exatamente, ainda que não conhecendo alguma opinião geral. O que importa é a sua opinião. Paula, e como que eu faço para melhorar a minha autoimagem? Então, para você proteger e resgatar essa autoimagem é que pode estar abalada, vamos lá para os passos que ele dá. Primeiro, procure definir seus próprios critérios sobre o que é belo e estético. Arrume-se para você e não para os outros. Segundo, descarte a perfeição física e os critérios rígidos. Não, ter, não perca tempo pensando no que, que falta, aproveite o que tem. A ideia da perfeição faz a gente focar muito somente nos nossos defeitos. Terceiro, descubra e destaque as coisas de que você mais gosta em você. O importante é você distribuir atenção para incluir também aquilo de que gosta em você e tirar aquele brilho insuportável do que você não gosta. E o impede de usufruir esse seu lado brasileiro. Quarta, a sua autoimagem imagem ela é transmitida aos outros. Se você se sentir pouco atraente, dará a imagem, é, vai transmitir essa imagem para os outros e vai reafirmar a sua crença. Quinto, a aparência física é apenas um dos componentes da sua autoimagem. Você tem muitas opções para se amar e parar de ficar insultando o espelho cada vez que você se olha. Sexto, não aumente o que você não gosta em você. Foque a atenção no que menos nos agrada e sem exagerar. Isso leva a crer que nós não somos capazes disso, a salvação possível e que deveríamos nos afastar do resto do mundo. Cuidado com isso. Sétimo, sempre haverá é alguém disposto a amar você. É verdade, acredito nisso. As pessoas que não estão satisfeitas com o seu corpo antecipam essa rejeição e evitam os outros. Oitavo, comparação injusta. Para que a sua autoestima, funcio, a sua autoestima ela funcione bem, você deve ter uma aprovação especial, uma conformidade do seu próprio eu consigo mesmo está preparado para isso? Então agora vamos para o auto-reforço. Auto-reforço? Como assim? Tenha cuidado para você não perder a capacidade de vibrar e de se emocionar. Assim você vai criar uma coraça e se acostumará com o rotineiro. Então fique atento nesses aspectos. A filosofia hedonista o que quer dizer isso? O hedonismo ele significa prazer, satisfação, gozo e bem-estar. A filosofia hedonista ela implica no um estilo de vida voltado para a busca do prazer e do proveito das coisas boas que nos servam. E você, a sua filosofia hedonista? Conduta de exploração. Quando o comum se torna um ritual, é hora de você explorar o quanto antes aquilo que é mais previsível for para a sua vida. Mas cuidado, que isso pode ser um tédio, se você ficar somente nesse ritual. A capacidade de sentir, sinto, logo existo. Embora os sentimentos possam ser um canal próprio de reconhecimento e tradução, eles podem ser facilitados ou complicados pela influência dos nossos pensamentos. Um caso de restrição emocional da alegria. Muitas pessoas estão preocupadas com os excessos, nem sequer são capazes de desfrutar do mínimo. Pensa nisso, autoelogio. O que dizemos a nós mesmos determina em grande parte a nossa maneira de sentir e de agir. O autoelogio é uma maneira positiva e construtiva de falar de si mesmo e de se parabenizar quando acreditar ter feito as coisas direito, ou da melhor maneira para você. Existem três crenças irracionais que nos impedem de nos parabenizarmos. Então, vou falar de algumas delas. Não mereço ou não foi grande coisa. Você fala essa frase para você? Se tiver reconhecimento, congratulações honestas e francas, não os despreze. Não dê a entender que está sendo enganado. Era meu dever ou era minha obrigação? Hum, seu primeiro dever é para consigo mesmo. E a terceira, elogiar-se é sempre de mau gosto. Elogiar-se ainda junto com a sua, faz parte da sua autoconservação. E o que fazer para elogiar a si mesmo? Passos importantes para você ter a consciência desse diálogo interno. Do que você diz para si mesmo? Eu posso me parabenizar pelo que eu quiser, visto que cada um determina os seus padrões. Quais são os seus padrões? Já determinou? Adquirir o saudável costume de se elogiar. Então, o primeiro passo é você ter consciência de como você trata a si mesmo, e do que você diz de si. O que você costuma falar de sim? O segundo passo é você prestar mais atenção, ver se você se elogia ou não. Quando tu faz alguma coisa boa, você tem esse hábito. Terceiro passo: administrar o autologio em voz baixa até que você transforme esse pensamento numa linguagem interna. E o quarto passo é você treinar bastante por meio dessa prática de repetição. O ato ele vai se tornando automático. E você deve estar se perguntando: como que eu faço para melhorar o meu auto-reforço? Primeiro tempo Tire tempo para você aproveitar. Tenha momentos de lazer e investimento na sua saúde mental. Segundo, decida viver de uma maneira hedonista. A busca do prazer é uma condição saudável para você ser um humano maravilhoso. Busque dentro de si essa paixão esquecida. O terceiro ponto, não racionalize tanto as emoções agradáveis. A ideia não é negar a importância no nosso pensamento, mas apreciar, apreciar mesmo os pequenos momentos. Você faz isso? Quarto, ative o autoelogio e ponha para funcionar. Recompensar, renova o nosso espírito e o organismo ele se anima a gente a seguir em frente, vivendo cada vez melhor. Quinto, seja modesto, mas não exagere, não esconda os seus atributos nem os renegue. Sexto, agrade a si mesmo. Agradar-se é ser emocionalmente inteligente. Você faz isso? Sétimo, lute contra a repressão psicológica e afetiva. Não existe felicidade quando a nossa repressão ela se instala aqui dentro na nossa mente. Autoeficácia. eficácia A auto-eficácia é a confiança e a convicção de que é possível atingir, sim, os resultados esperados. É uma opinião afetiva de si mesma. A autoeficácia é uma opinião cognitivo-afetiva que se tem sobre a possibilidade de atingir determinados resultados. Como assim? A confiança de que, você é, poss que é possível, sim, atingir os seus objetivos com sucesso. Você valoriza a sua autoeficácia? Você reconhece os seus sucessos? Existem três fatores que podem estar associados a você ter pouca autoconfiança em si mesmo. E aí vai prejudicar os seus resultados. A percepção de que nada, pode ser, nada mais vai poder ser feito. Essa impossibilidade de modificar um acontecimento doloroso, estressante, gera depressão e a falta de confiança em si mesmo. Pense nisso. Temos também aquele ponto de controle interno. As pessoas, elas podem ser consideradas com dois tipos de orientação. Aquela interna, onde coloca um controle dentro de si mesmo, e a orientação externa, que acreditam que opera sobre uma conduta, uma quantidade de eventos, de causas que fogem do nosso controle, em frente aos quais você não pode fazer nada. Fica atento nas suas orientações. Os estilos de atribuição, amar a si mesmo é reconhecer os seus sucessos. E não se castigar ou desprezar -se por seus fracassos e sim tomar como uma lição para você tentar não os repetir e aprender. Sabe o que muitas vezes acontece? A evitação, o maior problema da evidência. Nosso é esse. A única maneira de vencer o medo é enfrentá-lo. A evitação é impede de você vencer esse medo, de rebater as crenças irracionais que nos levam a agir inadequadamente ou a resolver o problema que for. Se você quiser superar as suas inseguranças, você terá de testar e se expor. A evitação oferece um alívio imediato. Mas, a longo prazo, ela acaba reforçando os seus esquemas de insegurança e até de depreciação própria. E como que eu faço para me vencer a baixa autoeficácia? Então, existem algumas estratégias para isso. Primeiro, você tem que eliminar o não sou capaz. Quando você se menospreza, o seu diálogo interno, ele age como um freio. Segundo, não seja pessimista. Pessoas com uma baixa autoeficácia antecipam o futuro negativamente e quando se trata do seu próprio rendimento. As suas expectativas são de fracasso e de incapacidade. Terceiro, não seja fatalista. Não veja o mundo como imutável e imóvel definitivamente, governado por leis que o impedem de mudar as situações que tanto estão aí, ó, aí dentro de você te incomodando. Quarto, procure ser realista. Então, ele põe três pontos para a gente refletir. Se vir tudo do ponto de vista externo, nada dependerá de você. Se você avaliar todos os sucessos como externos e todos os fracassos como internos, você vai entrar em depressão. E se atribuir todo o sucesso ao interno e os fracassos ao externo, você vai enganar a si mesmo. Quinto passo. Não recorde apenas as coisas ruins, se a autoeficácia for baixa, os fracassos terão maior relevância na sua memória que os seus sucessos. Sexto, reveja suas metas, não deixe que o medo e a insegurança decidam por você. Sétimo, teste-se, arrisque-se sempre e para você atingir os seus objetivos, primeiro você tem que defini-los. O objetivo que exige um reforço. Segundo, definir as, a, as expectativas de uma maneira objetiva, clara e precisa. Não utilize verbalizações negativas. Use o um ponto de controle interno. Teste-se. Não evite e persista o maior tempo que você puder diante dos seus obstáculos. Compare os seus resultados. Se for assim, tente de novo. Quando estiver seguro para a sua meta maior. E para concluir essa reflexão tão importante de hoje, o que jamais deve perder é a capacidade de buscar e de se questionar. Você faz isso? Encontre a sua dimensão pessoal e as distâncias adequadas para amar-se confortavelmente, sem sobressaltos e nem culpas. Então agora é a sua vez, vamos para o seu plano de ação. Agora chegou aquele momento que você tem de entrega para si mesmo. Pegue papel e caneta na mão e responda esse seu plano de ação de coração aberto. Isso mesmo. E volte esse vídeo quantas vezes for necessário para você se conectar e perceber a si mesmo. Primeira pergunta, você se considera seu melhor amigo? Pode confiar em si mesmo? Segunda pergunta: Investe diariamente na sua autoestima? De que maneira? Terceira pergunta: O que você pensa, como você pensa de si? Como você se trata? O que você exige de si mesmo? Quarto: A sua autoimagem ela é positiva ou negativa? Descreva essa sua autoimagem. Quinto: como pode melhorar essa sua autoimagem? Veja o que você colocou na resposta anterior. Sexto, você se cobra demais? Sétimo, o que faz para elogiar a si mesmo? Oitavo, você acredita que atingirá os resultados esperados? Aqueles que você almeja? Nona pergunta. Está preparado para enfrentar e vencer o medo de mudar? Décima e última pergunta. De 0 a 10, quanto está a sua destina? Pense bem nisso. Aproveito para te convidar a se inscrever no canal do YouTube para você não perder nenhuma reflexão de livro e os demais livros. Veja os podcasts nas maiores plataformas digitais. Relacionamentos de Psicologia. Um grande abraço. Tchau, tchau.